0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Rally Info. Nous allons parler dans cet épisode de rally mais d'une manière différente, mais nous allons y revenir. Avant toute chose, on tenait à vous remercier que vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre, à nous écouter. Cela nous motive à continuer et à vous proposer des contenus et des sujets différents et variés. Et on a encore pas mal de surprises et de sujets à aborder avec vous dans les semaines à venir. Alors le rallye, vaste sujet, mais c'est surtout un sport et une passion pour beaucoup. Une passion qui se vit sous de multiples façons. Vous avez les pilotes, les copilotes, les assistants, les organisateurs... Les photographes, les vidéastes, les spectateurs, mais aussi les fans, pour ne citer que. Puis il y a les personnes qui vivent le rallye d'une manière différente. Ce sont des personnes qui bien souvent s'identifient aux pilotes, qui revivent les rallyes et qui deviennent acteurs à leur manière derrière un écran, un volant ou une manette. On appelle cela le Simracing. Derrière ce terme, il y a des passionnés, toute une économie qui tourne autour du rallye, du jeu vidéo et du sport automobile en général. Et aujourd'hui, on reçoit pour en parler un spécialiste, Olivier Pastor, connu sous le pseudo- d'Olivier roi du Bocal qui tient une chaîne YouTube très suivie avec des tests des comparatifs et un site internet dédié qui se nomme Super Chicane. Avec lui, on va découvrir cet univers de la simulation du jeu vidéo. Je vous mettrai les liens de son site, de sa chaîne qui sont passionnants sous le podcast et sous la vidéo. Alors vous êtes prêts pour découvrir le Steam Racing C'est parti Bonjour et bienvenue, on est sur les podcasts de Rally Info pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler de Simracing et on reçoit quelqu'un qui se connaît très bien, Olive Roi du Bocal, qui a une chaîne sur YouTube, un site. Bonjour Olive, peux-tu nous présenter un petit peu ton activité, te présenter en quelques mots euh,
1: Bonjour, Ouais, donc je suis Olivier Pastor, Olive Roi du Bocal. Euh, je bosse notamment pour jeuxvideo.com, sur le hardware et plus spécifiquement sur le Simracing. Euh, j'ai donc effectivement une chaîne YouTube qui a un petit peu plus d'un an et j'ai monté le site superchicane.fr qui ne parle que de simracing.
0: Donc on mettra les liens sous les podcasts et sous la vidéo. La première question que j'ai envie de te poser, qu'est-ce que pour toi le Sim simracing
1: euh, bah, Le Racing c'est du jeu de course. quoi. Donc C'est le, 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 la continuité du gamin qui était dans son canapé avec une manette et qui jouait à Gran Turismo ou même, même avant à Pole Position, des choses comme ça. Et donc c'est une espèce de continuité, c'est euh, le, le plaisir de prendre un volant en fait, entre les mains plutôt qu'une manette et puis d'aller progressivement toucher euh, ce que touchent les pilotes. Et, euh, voilà. Le Steam Racing, c'est quelque chose qui évolue énormément, surtout en ce moment, parce que autant on trouve, donc comme moi, des gamins qui vont du jeu vidéo vers... Euh, le pilotage, qu'on trouve des pilotes, des, des, ça peut être même des gentlemen drivers ou des vrais pilotes qui vont venir eux vers le, ce qu'on appelle le jeu vidéo, vers la simulation. Et donc maintenant il y a ce mélange là, en fait, ça, va de, ça va du gamin dans son canapé jusqu'au pilote de Formule 1, champion du monde.
0: Effectivement, c'est vrai que moi pendant la période Covid, je jouais, mais moi je jouais à la manette, Bon, j'ai migré sur un volant aujourd'hui. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de pilotes de renom qui, qui jouaient euh, aux jeux vidéo, ça m'a surpris. Mais en fait, pour eux, c'était un une manière de garder un petit peu, tu sais, le feeling, garder un petit peu tout ça. Euh, J'aimerais que tu nous parles un petit peu des jeux vidéo parce qu'il y a WRC Generations, il y a Dirt Rally 2.0. J'aimerais que tu nous donnes ton avis sur les jeux de rallye, les jeux de simulation aussi de course. Qu'est-ce que, toi, sur quoi tu, tu, tu orienterais les gens
1: Ah bon, la question elle est très vaste, posée oui. comme ça, elle est... Euh... Si, si on part dans le bon sens, il y a trois plateformes en fait, aujourd'hui qui permettent de jouer à, à des jeux de rallye. Il y a euh, la console, les consoles PlayStation, hein, donc PS4, PS5. Alors les PS4, c'est les anciennes générations, on va parler PS5 aujourd'hui. Il y a les consoles Microsoft, donc Xbox One et Xbox Series. Pareil, hein, les One sont les anciennes générations, on ne va plus parler que des Xbox Series. On dira les Play et puis les Xbox, ça ira plus vite. Et puis il y a le PC. Euh, la différence, c'est grosso modo l'accessibilité Offre les premières, c'est-à-dire que sur une Play ou sur, euh, sur une Xbox, quelle que soit la console, tu tu, tu, tu lances ton jeu et c'est bon, voilà, ça fonctionne, quoi. grosso modo, il y a, y a quelques réglages en, à l'intérieur de ces jeux-là, mais euh, mais euh, c'est ça, c'est le côté hyper accessible et facile d'accès pour, pour tout le monde, si vous n'y connaissez rien, faut foncer sur une console. Après, le PC, il a l'avantage de proposer des simulations plus poussées, il a l'avantage la, aussi de... Ce qu'on appelle le modding, d'offrir la possibilité avec certains jeux, voire avec quasiment tous les jeux, d'aller de, euh, bidouiller dedans ou d'aller récupérer les bidouilles d'autres gens pour les intégrer, pour avoir tel, tel spécial, pour avoir euh, tel, euh, tel environnement particulier. Donc maintenant, pour ce qui est des jeux, il y a des jeux pour tous les publics. Donc il y a des jeux qui sont avant tout fun, la bonne rigolade. Euh, on peut penser grosso modo à, à tous les héritiers de Sega Rally. Euh, c'est oui. qui est un jeu de 95, un truc comme ça. Le premier jeu en 3D. Hein. Premier jeu rallye en 3D. Et, euh, et donc il y a tous ses descendants, donc, notamment les Collines Macré, les v V-Rally, etc. Les, les WRC, on, va, on peut en reparler après. Mais euh, aujourd'hui, on va avoir Dirt 2.0, qui va être la simulation. Grosso modo, on est sur un jeu qui vise la simulation. Euh, il est le plus simu dans, le, dans les spécialistes du rallye. Même si aujourd'hui on va trouver d'autres jeux comme iRacing qui sont capables de proposer des simulations plus poussées. Mais on est encore dans un autre monde. Pour démarrer, Dirt 2.0, si vous cherchez du rallye pur, c'est un bon départ je trouve. Euh, si vous avez peur de la difficulté de, de Dirt 2.0, il y a la, la série WRC qui est un poil plus accessible. Euh, avec des environnements un peu plus jolis parce qu'elle est plus récente comme, comme génération. C'est le dernier jeu de Kiloton, hein, puisque on sait, Dirt 2.0 est, est développé par Codemaster. Et WRC Génération par Kiloton. Et Kiloton vient de perdre la licence WRC. Donc on attend que Codemaster sorte son propre WRC. Et puis euh, ouais voilà. Je ne sais pas auquel toi tu, tu joues à un de ces deux-là déjà. Alors
0: moi, pour être très honnête avec toi, parce que j'ai joué à beaucoup de jeux de rallye et euh, tout, comme, euh, tout comme les anciens, j'ai un certain âge j'ai commencé par la PlayStation 1 et j'ai connu euh, V-Rally, puis la série des Colin McRae, et euh, maintenant qui sont devenus Dirt. Et j'étais passé à WRC Generations, le 10, le 9, tout ça, mais en fait, moi, je ne me suis pas retrouvé dedans. Moi, je n'ai pas retrouvé ce, euh, la, le côté Simu, et c'est je suis vachement sur Dirt 2.0. Par contre, j'aimerais revenir avec toi sur un autre jeu que j'ai été très étonné de retrouver en me penchant sur le Sim Racing, c'est Richard Burns Rally. Moi, c'est un jeu que j'ai connu il y a plus de 10 ans, et ça, ça tourne encore, mais je trouve ça dingue.
1: Il a plus que ça, il a 20 ans, je pense, Richard Burns. Je pense qu'il a 20 ans. C'est une légende, ce truc. En fait, ce qui se passe, c'est que les Sims et Aguirre ne s'y retrouvaient pas plus dans Dirt 2 que dans les WRC, et donc ils ont continué d'accrocher Richard Burns. C'est une expérience, c'est le feeling de la bagnole est cool. Il est vraiment mmh. cool. Euh, il paraît que c'est ce qu'il y a de plus proche, mais il paraît, quoi, parce que franchement, il euh, ne faut pas s'attendre à des simulations. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule bonne simulation de rallye. On est obligé de faire des compromis. Il y a beaucoup moins de public que sur euh, le GT ou la Formule 1. Donc, il mmh. y a euh, beaucoup moins d'argent dedans. Il euh, y a énormément de jeux qui sont entre deux eaux, euh, avec le côté accessible, plaisir. Il y a les séries, la, la série Dirt, on parle de Dirt Rally 2.0. On parle oui, pas oui. De Dirt 2, On parle de Dirt Rally 2.0, parce que Codemaster a une série qui s'appelle Dirt. Dirt, à fait. Il n'y a pas le rally après, qui est en fait euh, une espèce de glubi-boulga avec tous les, toutes les activités autour du rally. Euh, et donc les activités, puisque c'est lui, enfin ce sont les héritiers du, des fameux Colin McRae de l'époque, euh, avec notamment Ken Block, qui nous a quitté il n'y a, ouais, a pas longtemps,
0: qui était, les,
1: qui était un spécialiste du Jim Cana qui était spécialiste de, de « Viens, on prend des
0: bagnoles, on va s'éclater avec ses et, 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 et de rallye aussi, je me permets de te couper, parce que nous, la communauté, on a été très touché parce que nous, on a connu surtout Ken Block par rapport au rallye, parce que ça a été un pilote de versé bon, euh, avec euh, que sur certaines manches, mais il roulait en, en rallye, donc c'est vrai qu'on euh, s'est beaucoup identifié, nous, en tant que joueur aussi, à Ken Block, hein, au-delà des gymnes de canard.
1: Euh, complètement, complètement. Mais après, voilà, c'était aussi un mec qui était branché sur les X Games, oui. et qui euh, voulait faire le Dakar, qui voulait faire... Euh, donc, dans les, dans les séries Dirt, donc quand il n'y a pas le rallye après, aujourd'hui on en est au 5 et moi je conseillerais plutôt d'attaquer le 4, euh, qui est vraiment excellent, on va faire du rallycross, donc du mélange terre-route, on, euh, on va faire de la jeep, on va faire euh, un, du, euh, de l'autocross, <rire> des <rire> trucs comme ça. Il y a un côté très fun, mais surtout au volant, c'est des bijoux. C'est agréable, ça rappelle les, ça rappelle les bornes d'arcade de... de il y a 20 ans et c'est cool comme feeling pour rentrer dedans, pour se faire plaisir. Après, si le plaisir qu'on a, c'est de, de bosser vraiment les trajectoires, d'être précis, etc., il y a vraiment WRC Generation, qui est meilleur à la manette qu'au volant, on va se le cacher. Mm -hmm. Et Dirt 2.0, qui est meilleur au volant qu'à la manette,
0: voilà. Alors, j'aimerais que tu nous donnes aussi un petit avis. Alors, peut-être que tu l'as fait, peut-être que tu ne l'as pas fait. Tu sais, dans le rallye, il y a aussi le, le, le rally RAID. Le Dakar, il est sorti des séries ouais. sur le Dakar. Moi, je l'ai essayé une fois la manette. C'était spécial. C'était une approche spéciale du... avec des checkpoints, tout ça. J'aimerais que tu me donnes ton avis sur, euh, sur cette série qui, euh, qui perdure. Euh, je crois qu'ils sont au deuxième épisode, il me semble. Là, deuxième ouais, épisode.
1: donc Dakar Desert Rally, euh, ce sont des jeux qui... Euh... Bon, le dernier, il n'est pas sorti longtemps. Il est sorti fin d'année dernière. Hein. Voilà, bon, C'est correct encore une fois il y, y a un public euh, les gens qui vont acheter ce jeu là je pense dans la tête des éditeurs c'est ce le grand public c'est celui qui regarde euh, Dakar euh, le dimanche après-midi sur France 2 même si c'est plus diffusé sur France 2 <rire> mais, euh, mais on a, ils veulent atteindre ce public là donc il y a un côté euh, très accessible avec euh, plein de catégories on en met un petit peu partout il y a, y a un petit peu de stratégie il y a un petit peu de conduite il y a un petit peu de se repérer sur la carte il ne faut pas s'attendre non plus encore une fois à une vraie simulation c'est des choses qui n'existent pas euh, aujourd'hui dans le rallye comme on peut en trouver justement sur euh, les courses sur circuit c'est dommage mais c'est comme ça
0: alors euh, deux, deux petites questions on va parler de, du matériel euh, au, niveau, au niveau des jeux si tu veux aller un petit peu plus loin euh, en sortant vraiment du, du cadre du rallye parce qu'en général tous ceux qui s'intéressent au rallye s'intéressent au sport mécanique Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, pour un débutant et pour quelqu'un qui est un petit peu plus avancé comme jeu, euh, pour sortir de l'univers du rallye, pour se faire plaisir, par exemple, sur du circuit sur. Euh...
1: Ouais, je, je crois que si on veut vraiment jouer en famille, quoi, ou avec des potes, en, en mode détente, et puis les autres ils connaissent rien. C est, c est, ce sont des jeux que je pratique moi, quand j'ai des gens qui viennent à la maison qui ne sont pas des pilotes, du tout. Donc, euh, sur Xbox, il y a les séries Forza, Forza Motorsport, Forza Horizon. Oui qui sont des exclusivités Microsoft, qu'on va trouver sur Xbox et PC, Ce sont des jeux très accessibles, avec des niveaux d'aide qu'on peut désactiver, hein, mais des niveaux d'aide qui sont très élevés, et en même temps, euh, allez, on va dire, il y a une certaine profondeur de jeu. Ce n'est pas des simules, hein, mais il y a une certaine... On prend plaisir à aller profondément dans le jeu, à y jouer longtemps. Euh, sur PlayStation, on a la série Grand Tourisme qui est la plus accessible encore une fois le plus familial avec pareil une certaine profondeur de jeu si euh, si on en envie il y a plein de circuits, il y a plein de bagnoles hein, dans ces deux jeux là. Dans ces deux séries là, Forza et Gran il y a un côté euh, collectionnite qui est euh, ultra développé. On peut se faire plaisir à la manette, on peut se faire plaisir au volant et c'est très accueillant comme jeu. Voilà. Ensuite, si on a déjà l'âme d'un pilote, et eh ben il faut zapper ces deux-là. <rire> c'est le premier truc à faire si on a l'âme d'un pilote, c'est-à-dire qu'on aime, voilà, aime avoir le volant en main, qu'on part avec un volant en main, ça, on parle plus de jeu à la manette, là, il faut foncer sur Assetto Corsa. Hein. competition. Et attention, ce sont des jeux qu'il faut jouer soit sur Xbox Series, pas sur Xbox One, soit sur PS5, pas sur PS4, et, euh, ou sur PC. Avec un PC, un, un, petit peu, voilà, un petit peu nerveux, parce que ça demande de, de la ressource pour avoir quelque chose de joli. Euh, mais par contre, le feeling, il est déjà mortel. C'est... Euh, et là il y a vraiment quelque chose, Corsa, Pas très. il est assez accueillant hein. c'est pas un jeu de, de, de gros bourrin il y a pire que ça <rire> mais euh, ça, ça a beau être assez accueillant voilà c'est quand même il y a une vraie profondeur de jeu et puis il y a des vraies sensations de pilotage on rentre dans ce qui peut s'appeler un peu les simulations d'ailleurs les pilotes de euh, GT3 qui sont sur le circuit européen euh, Alors, j'ai pas, pas parlé avec d'autres gens mais je pense que circuit américain et, japonais, enfin, et asiatique c'est pareil mais sur le circuit européen en tout cas euh, les mecs s'entraînent sur euh, ACETO Corsa Competition parce que déjà il y a les circuits, il y a les voitures officielles euh, de, de ce circuit-là et puis parce que voilà le feeling il est bon quoi pour eux ils s'y retrouvent
0: oui, je, 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 je rebondis, hein. c'est bien compétition, parce qu'il y a une autre version qui n'est pas du tout le, le même, hein. ça n'a rien à ah, voir.
1: Bon, il y a Assetto Corsa, qui Alors. est l'original, hein. mais mm. vous pouvez y aller aussi, euh, par contre il faut y aller sur PC, là. et puis il faut commencer à moder. modder ça veut dire rajouter des fichiers au jeu de, de gens qui ont développé des choses, avec ce qu'on appelle le content manager, qui est un truc qui gère plein de trucs, la météo et tout, et tout. Mais franchement, non. Enfin, Si vous débutez et que vous avez besoin des conseils comme ça, il faut démarrer avec Compétition, qui est le dernier en date. Et puis, bah, il faut prendre un circuit, et puis commencer à tourner un peu sur un seul circuit, une seule voiture, mm. pour voir un peu euh, ce que le jeu est capable d'offrir.
0: Alors, il euh, y, a, y a un sport que tu ne parles pas du tout dans, dans, dans ce que tu nous dis, c'est la Formule 1. J'aimerais ton, ton ressentiment sur les jeux de Formule 1, que tu nous dises un peu ton avis, est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il ne faut pas y aller du tout
1: Ouais, ouais, il faut y aller. Il
0: oui, faut aller. aller partout.
1: Il faut aller partout. Non, euh, autant, euh, alors pour, pour le rallye, moi je reviens sur Dirt 4, euh, qui est disponible sur toutes les plateformes qu'on a citées, les Xbox et les PlayStation toute génération, qui est un jeu super accueillant, familial et plaisant pour profiter de son volant euh, ou de sa manette, mais vraiment de son volant ça marche. Et ensuite pour la F1, ouais, il y a, ben, on vient de F1 20, 2023 et vient enfin, F1 2023. Va être annoncé, ils ont commencé à teaser un petit peu le fait qu'il sortait. Euh, F122 est en fin de vie et euh, ce sont des jeux qui sont excellents dans le sens où ils sont, euh, ils sont accueillants. quoi. Voilà, tu vas, euh, ton gamin de 10 ans, il prend une manette, il joue à F122, il n'a pas besoin d'être un grand pilote. Et puis moi, par contre, si je le prends et que je me mets derrière un volant, euh, je peux prendre beaucoup de plaisir aussi. Donc on n'est pas sur des simulations pures. Parce qu'il y en a qui recherchent ça. Hein. On est encore sur la catégorie jeux vidéo. Oui. Euh, parce que voilà, c'est très poreux, hein, ces deux univers. Mais, euh, mais ouais, c'est ultra cool. Ouais. F1, il y a de la, de la haute qualité.
0: Vraiment. J'aimerais aussi que tu nous parles un petit peu de... Bon, bah, bien sûr, du, du matériel, on va, on, va y, on va y revenir dessus. Mais un dernier point sur les jeux vidéo, tu nous l'as annoncé, moi je le savais, beaucoup de gens le savent, la nouvelle licence ça sera WRC chez Codemasters. Alors moi, j'ai toujours été frustré euh, soit par euh, Dirt, soit par Double Earth et Generation, parce que des deux côtés, il y a des choses qui me vont et des choses qui ne me vont pas. Ça me va un peu plus sur Dirt 2, hein euh, mais il y a des choses qui, quand même... Qu'est-ce que toi, tu attends de la nouvelle version Qu'est-ce que toi, tu aimerais en tant que pilote Parce que je sais que tu es très pointu dans ta, dans ta chaîne. Je vois des tests, mais euh, franchement, à chaque fois, tu, tu parles de ce ressenti, de, de feeling. De... J'aimerais que tu nous dises que toi, tu attendrais d'une nouvelle version alors moi, je suis
1: pointu dans le test des produits, donc du matériel, parce que, euh, parce que des gens attendent des choses. Il faut savoir si un produit, il est, euh, il est bien pour un débutant, il est bien pour un, un, on va dire un expert ou, ou un, quelqu'un qui veut devenir expert. Maintenant, dans les jeux, moi, ce que je cherche avant tout, c'est du fun et de la profondeur de jeu. Donc, euh, un WRC, il y a un truc qui, qui, est, qui est difficile, moi, je trouve, dans les jeux de rallye c'est la non-maîtrise <rire> qu'on peut avoir du support avec la vitesse. C'est ultra compliqué. À peine, on va trop vite. Euh, quand on est sur un circuit, quand on va trop vite, on, on va dériver, on va survirer, sous -virer. Enfin, On peut avoir des réactions de la voiture qui sont à peu près rattrapables. Dès qu'on est dans le rallye, moi, je vois les, les extraterrestres qui sont les spéciales à toute vitesse. Euh, je sais que je n'y arrive pas. Quoi. Je, je pars de suite dans oui, le mais, décor. Mais, donc, euh, je ne suis pas quelqu'un de
0: rapide. Ça, c'est spécifique. Moi, les vidéos que je vois où le mec ils font des... des... Des, des records du monde sur une spéciale. Moi, par exemple, ce que je regarde sur, sur Dirt 2, du style, c'est que euh, tu pars sur deux spéciales, ça, ça n'existe pas. Tu en as une, qui pleut, ou tu en as une, elle est sèche. Donc, en fait, tu prends soit des pneus secs, soit des pneus plu, mais de toutes les manières, ce n'est pas adapté. Tu vois, ça, c'est un petit peu le défaut de Dirt 2. Le Moi, le gros défaut que j'ai sur WRC Generation, c'est que déjà, le comportement de la voiture est ce qu'il est, et surtout que les spéciales sont vraiment très étroites. Tu n'as pas le droit de, ouais, ouais, de, anticiper ou. Alors que c'est l'ADN pour Juralis. Tu
1: n'as pas l'impression euh, voilà, voilà, d'être sur une route comme euh, moi j'habite Cahors. Je veux dire, ici tu prends la bagnole, tu peux te décrocher un peu,
0: revenir. Taper dans les cordes, tu eh vois. Ouais. Ouais. L'ADN Juralis, je préfère, c'est une certaine improvisation et tu as l'impression que WRC Generation là-dessus, c'est tu trop... n'as pas le droit d'aller de... un petit peu trois à ou 3 ouais. à gauche, serré, c'est étroit. Tu as l'impression que c'est toujours qu'une voix. Quoi. Voilà. Ouais.
1: Ouais. Ben, oui alors ce que j'attends déjà il faut savoir que Kiloton qui est derrière WRC Generation déjà ils ont fait un très bon boulot toutes ces années pour garder en vie cette, cette, euh, cette licence et pour l'amener quand même à un niveau de qualité qui est élevé parce que ça reste des jeux même si toi es, justement tu vas dans le détail en disant ce point là il me gêne ce point là il me gêne mmh. globalement on a des jeux qui sont beaux qui sont fluides avec les vraies licences avec toutes les vraies bagnoles avec des comportements qui sont cohérents même si c'est pas tout à fait euh, ce que tu recherches euh, Dirt 2.0, Dirt Rally 2.0, c'est un jeu qui date maintenant, on approche des 10 ans. Donc, euh, ce qu'on peut attendre déjà, c'est un renouveau de Codemaster sur le WRC, ce qu'on n'aura probablement pas dès le premier jeu, ou alors il va arriver en retard, parce que Codemaster, ils ont beaucoup de choses à gérer, je crois. Euh, donc, euh, bon, bah, f... je ne sais pas ce qu'il faut attendre. Je crois que les gens, ils... le grand public, attend le retour des Colin McRae. Oui. C'est-à-dire euh, ce côté arcade un petit, peu, euh, euh, un petit peu simu. Et en même temps, les simracers, ils n'attendent pas ça du tout. Oui. Eux, ils veulent une simu. quoi. Elle est où ma simu 2023 Donc, en il y a gros, toujours ce conflit. Hein.
0: Si je te suis, il va falloir s'attendre, dans la première version de WRC, via CoinMasters, en fait à juste une évolution de Dirt 2.0, en gros.
1: Ouais, je pense qu'ils ils ont, ils ont des nouveaux moteurs. Ils utilisent oui, les oui. mêmes pour euh, Dirt 3, Dirt 4, Dirt 5, tout ça, c'est des nouveaux moteurs. Donc, ils ont de quoi créer un Dirt 3.0 euh, avec, avec un moteur physique, mais ils vont être obligés de faire des choix économiques. Codemaster appartient à EA maintenant, à Electronic Arts. Donc, forcément, derrière, ça veut dire qu'il y a une logique économique assez forte. Euh, comme Formula One, euh, for F1, sont des jeux qui sont grand public, tout public quoi. ça tape un petit peu tout le monde et ça va pas vers les simulateurs ça va pas faire plaisir aux gros fans de F1 à ouais. ceux qui veulent vraiment piloter avec leur gros volant euh, ben de la même manière je pense que Codemaster il va trouver ce compromis là, un jeu très accessible au départ peut-être avec un petit côté arcade les vraies voitures, les vrais pilotes une ambiance et tout et, tout, et puis quelque chose qui va nous amener vers pas de la simu quoi, du, du, du jeu un peu on va dire un Entre peu deux. sérieux Ouais entre deux. Donc ça, c ça, elle va être là, votre déception. <rire> La oui, déception pour nous,
0: de... les, les vrais fans, les vrais spécialistes ouais. du rallye, tu sais, il y a toujours des trucs qui t'agacent. Hein, c'est vrai. Euh,
1: c'est ce qui fait que Richard Burns continue de performer euh, dans le cœur des joueurs, parce qu'il parce qu avait peu de compromis finalement sur certains points, et que c'est ces points-là qui font que ben, ouais on a encore envie d'y jouer aujourd'hui. Donc Richard Burns, c'est que sur PC, hein, par contre.
0: Et oui, et, et il est là le... le, le soucis, enfin pas soucis, mais le, le, le truc du, du Simon Racing, c'est que tout le monde n'ose pas se lancer, et moi le premier, et pourtant je suis un fan à de rallye, ça fait des années que je suis dedans, et on va parler du matériel avec toi, parce que moi j'ai fait les erreurs que euh, j'aurais pas dû faire, ah. Et euh, parce que tu, euh, quand tu vois les mecs avec des gros écrans, des gros trucs, tu te dis ça coûte cher, il faut beaucoup de place, comment je vais faire, comment je vais faire, Et en fait j'aimerais qu'on parle de, de matériel, parce que c'est une idée reçue, et c'est pas forcément le cas. Alors j'aimerais que tu nous parles de, du matériel déjà euh, en entrée de gamme pour commencer déjà à s'amuser un petit peu. Et après, bon, pour tout ce qui est un petit peu évolué. Alors pour moi, pour être caché, comme tu le sais, je suis parti sur un Logitech G923. Voilà. Grosse, grosse erreur. Non, la, la plus grosse erreur, tu sais, tu sais où elle est C'est la pédale de frein. Non mais c'est horrible. Ouais. Non, c'est déjà ah, le fait d'avoir pris horrible. un
1: 900. Bon, as pris un 923 alors que c'est le plus cher
0: des mauvais oui, volants je... on va dire voilà. oui, moi je au, suis de la du... chaîne donc je comprenais rien voilà. tu vois, je suis parti <rire> sur euh, je suis allé tu vois je suis allé dans ouais. un grand magasin j'ai vu un truc j'ai pris je suis voilà. parti. voilà comme tout le monde c'est
1: la force, euh, la force voilà. de Logitech dans cette gamme là euh, bon euh, pour, pour savoir un petit peu ce qu'il faut un hein, pour débuter il faut il faut avoir un budget il faut avoir une idée du budget parce que euh, donc nous on a euh, lié à la chaîne et au site euh, Super Chicane on a un Discord où j'invite en général les gens à dire en leur disant voilà moi, je ne vais pas vous dire, euh, voilà la liste des meilleurs volants. Il y en a qui font des vidéos comme ça. Voilà le, le meilleur ou le moins bon. Euh, c'est ça qu'il faut vous achetiez. Je préfère, comme je les ai tous, ces volants, que je les teste tous et qui sont encore tous ici euh, à la cave. Euh, ce que je préfère, moi, c'est inviter les gens à venir discuter un petit peu de leur budget et de leur de, de ce qu'ils en attendent, quoi, oui. de leurs exigences. quoi. Parce que c'est vraiment ça qui compte. C'est-à-dire que si jamais, toi, tu un... as ta voiture de rallye et que tu es un gentleman driver et que tu mets... Euh... 30, 40, 50 000 balles dans ta voiture par an, peut-être que tu n'as pas compris l'intérêt total du steam racing. Moi, je parle souvent avec des mecs qui font du GT, qui font du GT en club, hein. pas forcément mmh. sur, le circuit, euh, sur les circuits pro, genre euh, le Porsche GT Club, etc. On, on, on parle de gentleman driver, et on peut en parler tout à fait dans le rallye, de gens qui ont une bagnole et qui la sortent, allez quoi, 10 <rire> fois par an, mmh. 20 fois par an et pour jouer combien Enfin, pour rouler combien de temps Une heure Deux heures Donc, euh, Et puis, à l'autre bout de la France, etc. Et qui n'ont pas, en fait, l'entraînement réel parce que tu ne dois pas, tu ne peux pas. C'est interdit, c'est grave de, de piloter sur une route ouverte avec d'autres bagnoles. Oui. C'est le truc, même si on sait tous que de temps en temps, sur un petit virage, mais on sait que c'est aussi interdit, que tu ne peux pas vraiment t'entraîner. là. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Si, si le but, c'est de profiter de sa passion de piloter des bagnoles, eh ben, il va falloir mettre du pognon aussi dans un simulateur, à mon avis. Si le but, c'est de s'amuser et de retrouver des petites sensations, parce qu'on est fan de rallye, mais qu'on a juste envie de, du, du plaisir, alors là, il y a plein de solutions euh, entrée de gamme. Ça, c'est ouais, moi. Mais,
0: mais tu vois, la, la solution entrée de gamme, comme, comme moi, je l'ai eue, je voudrais, pas que, je voudrais que tu nous conseilles là-dessus, parce que moi, je, je suis honnête avec toi, au bout de deux semaines, j'ai dit, j'arrête, je vais le revendre la pédale de front, <rétit> dis... non non mais c'est la force ah, du pédale, pédale de, de front et attends mais le truc j'arrive même okay. pas à appuyer dessus c'est horrible comment ils peuvent sortir tu, tu vois c'est pas possible okay. ça voilà j'aimerais okay. que tu nous orientes un petit peu sur euh, quelqu'un qui veut euh, commencer à s'amuser en entrée de gamme après on parlera sur ce qui est un petit peu évolué et bon, okay. tu marque euh, voilà.
1: alors pour débuter déjà on va parler de la place qu'il faut euh, il oui. y a trois solutions la première c'est que vous jouez sur votre bureau donc euh, un siège Gamer un siège confort euh, il ne faut pas partir sur une chaise parce que sinon vous allez vous péter le dos donc un, cha... un fauteuil un peu confort avec le volant qui est bloqué qui est fixé directement au bureau donc zéro frais hein. si ça se trouve vous avez déjà tout le matos et il faut fixer le pédalier euh, au sol avec grosso modo une plaque de médium pour que ça soit bien lourd pour qu'il appuie parce qu'on va appuyer dessus pour qu'il appuie contre le mur du fond ça, c'est la, la solution de base de l'équipement avant d'installer son volant. Sachant que l'idéal, c'est aussi de bloquer le, les roues du, euh, les, les roues du, du siège. Oui. Ensuite, voilà, ça, c'est la base. La deuxième chose qui existe, ce sont les supports volants. Enfin, les supports volants pliables. J'ai fait un test là récemment. J'ai je, je vu, j'ai vu. Vol Racing, le wheel stand 2.0. Bon, ça, c'est des trucs pliables, des wheel stands, donc des supports volants. Euh, c'est des trucs pliables on laisse le volant dessus, on va le ranger euh, au garage quand on joue pas et on le ressort, on le ramène c'est pas trop lourd, c'est pas trop encombrant on joue à nouveau sur son fauteuil euh, de gamer euh, ou son fauteuil de bureau et ça permet de jouer notamment dans le salon, depuis le canapé etc. dans des bonnes conditions alors il faut pas jouer depuis le canapé sur la table basse hein. ça c'est un coup à se claquer, euh, <rire> à se claquer les vertèbres <rire> pour de vrai, Non il faut, faut être bien assis quoi. voilà ça, ça ne va pas prendre beaucoup de place quand on ne joue pas. Et quand on joue, on va prendre les, la place du siège plus la, la place du stand ou du bureau. Donc, allez, même pas de mètres carrés. Et c'est pas trop cher. On a des modèles, euh, les stands, c'est euh, grosso modo moins de 250 balles, le, le stand. Et là, je parle des stands sérieux. quoi On peut en prendre, on peut en prendre un à 150 euros. Il y a déjà des, des, des produits
0: qui sont cool. Mon perso, c'est ce que j'ai. Hein. J'ai un, un pliable à 150 balles. Il fait, euh, il fait le taf. Hein. Après, dans la durée, je ne sais pas s'il tiendra le coup. Mais pour l'instant, ça tient le coup. Tout dépend de la
1: puissance du volant, du poids, de, 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 de ce que tu mets comme pédalier. Mais voilà, il faut être cohérent. Si on prend un, quelque chose de costaud en volant, il faut prendre quelque chose de costaud en stand. Il faut que tout soit équilibré, euh, comme dans une voiture, en fait. Comme dans une voiture. Et puis après, il y a la solution du cockpit. Euh, donc le châssis en fait complet sur lequel on va avoir le siège et le, super, euh, le support volant qui vont être reliés par un châssis euh, plein quoi mm. c'est la solution la plus cool, <rire> c'est <rire> clairement là où les sensations elles sont les meilleures parce qu'on peut s'installer dans un baquet euh, avec son petit volant bah, voilà, si vous allez sur ma chaîne je dirais que c'est des choses comme ça que je teste notamment il y en a à peu près pour tous les prix euh, ça, Allez, on va dire ça démarre les, les sérieux, ça démarre à 400-500 balles, et puis après ben, ça s'envole, euh, parce qu'évidemment c'est des choses qu'on peut rendre dynamiques, donc avec des, des... donc ça s'envole à des prix de furieux, mais euh, disons que entre 500 et 1000 euros, le support on a quelque chose de très sérieux. Voilà. Et là ça prend 2 mètres carrés, et c'est pas pliable, ouais. <rire> donc ça veut dire que c'est 2 mètres carrés et puis c'est tout, quoi. voilà il faut l'accepter il faut que la vie de famille puisse continuer avec cet objet là dans la maison ouais.
0: euh, alors on parle aussi sur le matériel bien sûr tu vas nous revenir sur les volants, sur les roues il y a aussi les écrans donc euh, que tu nous dises un petit peu plus ou moins si on veut débuter, commencer avec le combo volant, pédale écran, combien ça peut coûter qu'est-ce qu'il faut commencer, dans quoi il faut partir bon,
1: si vous débutez il faut recycler une télé
0: déjà et si ça marche très très bien
1: recycler une télé 1080p enfin alors, donc HD, une full HD euh, si vous partez sur une console quoi, vous pouvez faire ça, pour démarrer c'est très très bien recycler, ça, ça, ça vaut rien du tout quoi. Euh, et puis après bah, encore une fois sur les écrans il y a tout donc il y a la possibilité de jouer avec un très bon écran donc, euh, pour avoir une très bonne résolution, une très bonne vitesse de, de, de passage d'une image à l'autre euh, on peut aller à 120, à 144 Hz, euh, 240 hein, pour les plus furieux. Euh, on peut jouer en 4K. On peut jouer aussi en, en, en écran ultra large. Donc, au lieu d'avoir du 16 par 9, on a du 32 par 9. Donc, on se retrouve avec un écran qui est plus large, qui est en général incurvé okay. et, euh, et qui va donner des sensations de profondeur supplémentaires tout en coûtant cher euh, à l'ordinateur en termes de calcul parce que ça rajoute énormément de choses. Euh, et puis, euh, la solution euh, suivante, c'est d'avoir trois écrans. Donc, un grand écran devant soi, un grand écran à droite, un grand écran à gauche. On voit ça, hein, encore une fois, euh, assez oui. régulièrement. Mais on le voit très, très peu, finalement, sur les vrais pilotes. C'est-à-dire que euh, les pilotes qui choisissent s'arrêtent en général à l'écran simple. Euh, je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est quand même ultra immersif d'avoir trois écrans. C'est très rigolo. Mais là, ça coûte très cher en puissance de la carte graphique. D'accord. Voilà. Et puis enfin il y a la réalité virtuelle, donc là le casque c'est le plus mortel, ça c'est le truc qui, dé qui défonce le plus, euh, donc sur PC euh, beaucoup de jeux sont compatibles, sur console il y a beaucoup moins parce qu'il n'y a que la Play qui en a, et donc le nouveau casque de Sony qui vient de sortir, pour l'instant il n'y a que Gran Turismo, mais sur PC il y a moyen de se faire des, des choses assez incroyables. Euh... Là aussi, ça consomme beaucoup d'énergie, de, de, donc il faut avoir un PC de compète. C'est pas avec ça qu'on débute. Hein. Voilà. Je mmh. reviens à mon idée recycler un écran.
0: Alors, euh, bah alors, maintenant dans le vise du sujet, dis-nous. Alors, tu, déjà, tu vas m'expliquer aussi qu'est-ce que la différence, parce que moi je connaissais pas ça. Qu'est-ce que la différence entre le direct drive et le volant normal Et fais-moi rêver, dis-moi, qu'est-ce que c'est la sensation Qu'est-ce que c'est quoi la différence euh,
1: Alors, bon, on parle de transmission. On parle d'une transmission, le rapport de transmission entre un volant, donc le volant qu'on a dans les mains, et sa mmh. base motorisée. Cette transmission, elle se fait par un axe. Donc déjà, cet axe, il peut être euh, avec un quick release, comme dans une vraie voiture, hein, où on peut, claquer retirer son volant. Euh, donc ça, c'est le, Les volants un peu haut de gamme ont ça. Et puis ensuite, cet axe-là, soit il est relié à un jeu de courroie soit à un jeu d'engrenage soit il est relié directement au cœur du, euh, au, au cœur du, du moteur donc les Logitech donc notamment Logitech que tu as là, le G923 le G29 et le G920 sont des modèles qui sont équipés de séries d'engrenage pour raconter rapidement ce qui s'est passé avec Logitech qui était la référence la référence il y a 20 ans des, euh, des volants avec le Driving Force, avec euh, le G25. Le Logitech, ils ont eu les yeux un peu plus gros que le ventre. Ils ont voulu augmenter la puissance de leur modèle, donc le G27 à l'époque, sans payer plus cher un, un moteur. Quoi. Ils se sont dit non, on va mettre un démultiplicateur. Donc ils ont viré toutes les parties courroies et ils sont partis sur des engrenages. Un jeu d'engrenage qui démultiplie l'impression de puissance. Sauf que comme on a un moteur qui agit, et en face on a des bras qui résistent, ah oui parce que quand tu as les roues qui veulent aller à gauche, oui. et toi tu te dis non, 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 tu résistes au moteur, ces engrenages ils sautent, clac, 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 clac. Donc quand tu joues avec un G29, un G920, un G923, tu as constamment ce, claque, ce claquement, cette vibration supplémentaire oui, je... oui, oui. qui n'est absolument pas réaliste, et qui est dû justement à ce, cet amplificateur de mouvement du, euh, du volant. Ce démultiplicateur. Donc là, on est sur un modèle à engrenage. Ça a quand même tendance à disparaître à cause de ce problème-là. Voilà. Le, le deuxième type de transmission, c'est le type de transmission à courroie. Alors, ça peut être hybride. Hein. Il peut y avoir encore des engrenages mm -hmm. qui ne vont pas être, euh, qui vont pas être abalés. Donc, ils ne vont pas sauter. Hein. Certains engrenages forts et des courroies. Ça, ça va permettre de gagner en souplesse. Parce que la la courroie elle va mieux encaisser on va dire, les passages, les résistances, etc. Elle va permettre de ne pas tout mettre sur le volant, sur le moteur, pardon, ce qui fait que euh, le moteur va être mieux protégé et en même temps on pourra lui en demander un petit peu plus. Euh, on a plus de douceur, on n'a on a pas ces drôles de vibrations. C'est le cas notamment des moteurs de chez, de chez Trustmaster Donc, euh, T248, T300, TGT, TSPC, là, vous pouvez y aller, c'est que du bon matos en tout cas T248 et T300, on est vraiment sur des, des modèles qui sont vraiment cool. T128 pour débuter, mais c'est un modèle pour enfants quoi. <rire> vraiment, vraiment. Je dis pas ça pour me moquer. J'ai l'habitude de parler des produits grand public, mais voilà T128. Euh, regardez le pédalier, il n'est pas adapté à un
0: adulte. Voilà,
1: c'est tout. Donc T248, T300 et surtout pas G29, G923, G920.
0: Merci, merci. Donc je le prends, je le jette. Hein. <rire>
1: Ben, tu le revends parce que ça se revend correctement. C'est quand, le quand même les modèles les plus, euh, les plus vendus euh, sur, le, sur le marché. Mais ils ont la force de Logitech, hein. tant mieux pour Logitech. Hein. La réputation de Logitech a suivi et n'a pas été trop abîmée auprès du grand public. Après, oui. les connaisseurs ils savent qu'il ne faut pas acheter ça. Et puis donc, on monte, on monte en gamme, on arrive au. Euh, voilà. Alors, chez Trustmaster, il y avait des, des très bons modèles qui étaient le TGT, TSP CRSR et TSXW. Qui étaient des modèles à courroie avec gros moteurs, super sympa, très agréable, très doux, très précis, très sympa. Et puis, et puis aujourd'hui on a, on va dire une démocratisation de ce qu'on appelle le direct drive. Donc, oui. Et donc aujourd'hui face aux produits haut de gamme de Trustmaster, il y a l'entrée de gamme de Fanatec, de Moza, de, de différentes marques comme ça, Simagic, etc. Qui débarquent avec des direct drives. Donc on a le moteur. Et au centre du moteur, on a un axe qui est relié directement au volant. Donc là, c'est les bras contre le moteur constant. Il faut un moteur qui soit capable de gérer ça. Ce n'est pas simple. Ce sont des moteurs magnétiques, évidemment. Et ce sont des moteurs qui... Euh, bon, il n'y a pas de balai, quoi. Et, euh, et ce sont des moteurs qui, qui doivent encaisser cet euh, excès de température. Parce que évidemment, quand un moteur il force et que toi, tu forces ça contre lui... Euh, tu crées de la chaleur et il faut évacuer cette chaleur etc., etc. sans que euh, les métaux fassent que ça serre enfin bon. donc on rentre déjà dans une gamme qui est supérieure mais il y a un intérêt qui est magistral c'est que quand tu as un volant comme ça tes mains et tes roues sont reliées directement enfin, tu, tu ressens précisément il n'y a, a pas un engrenage qui te rajoute des, des trucs bizarres et tu n'as pas une, une courroie qui vient t'assouplir tes mouvements t'as l'impression d'être dans une bagnole.
0: Oui, parce que c'est vrai que moi, le, le G923, pour te noter, toi, sur Dirt 2.0, t'es au point de stop, le truc, déjà, il vibre. Tu vois oui. Ça vibre de tous les côtés. Donc, oui. c'est assez perturbant. Je, je te l'accorde. Vraiment, je te l'accorde. Mais juste, je voudrais que tu me parles du, du, juste du feeling, du, du direct drive, disons, sur le, le ressenti, c'est quoi exactement la grosse différence Tu, tu n'as pas...
1: Tu n'as, tu n'as pas de perturbation, c'est-à-dire que c'est toi et le moteur. Euh, tu, tu n'as pas de, mécanique d'éléments mécaniques du volant lui-même qui vient perturber tes sensations entre toi et le jeu. Alors, dit comme ça, ça, il n'y a, a rien de magique. le jeu propose des gest une gestion, une certaine gestion du, euh, du, du volant, des, des retours de force, des vibrations, des choses comme ça. Le jeu, il a sa propre gestion, il transmet ça à la carte électronique du volant et le volant va et la carte électronique va gérer plus ou moins bien le direct drive mais dans l'ensemble le direct drive la grosse différence c'est qu'on n'a pas cette mécanique au niveau du volant qui peut euh, rajouter des, des 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 choses supplémentaires c'est on ressent on est quand même beaucoup plus proche de ce que le jeu propose et on a des sensations qui sont beaucoup plus proches que de, de, de celle qu'on a dans une vraie bagnole même avec une direction assistée ou, ou pas tu vois suivant la puissance que tu as Parce que, évidemment si tu as un volant euh, 5 euh, 6 7 newton de mètre tu, tu vas pas être euh, auras pas une impression de karting non plus ou de voiture de rallye euh, sans direction assistée c est, c est, il faut monter en puissance mais euh, tu, tu peux très très vite avoir des les sensations qui sont proches d'une voiture familiale alors je que... toi et les roues
0: D'accord. J'aimerais aussi que tu nous parles d'un autre aspect, parce que dans, dans le, la conduite, c'est très important. Et moi, c'est vraiment, je l'ai dit dans, dans la vidéo, enfin dans le podcast, ça m'a perturbé, le, ce qui m'a perturbé le plus, c'est le, le pédalier. Le pédalier, c'est un environnement très spécial, notamment pour le rallye. Hein, tu sais que les pédales, les Formule 1, tout ça. Je voudrais que tu nous en parles et que tu nous dises ce qu'il faut prendre et éviter au niveau pédalier.
1: Bon, Déjà, il faut savoir que la plupart des pédaliers dans les packs d'entrée de gamme, ils vont être liés au, au, au volant et à sa base. Vous n'allez pas vraiment avoir le choix, notamment chez Logitech, de, 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 de choisir « je veux cette base-là et je veux ce pédalier et ce volant ». Il faut monter en gamme pour avoir accès à ce choix-là. Euh, bon, après, il, est, il existe plusieurs technologies là encore hein, et je pense que c'est avec l'habitude. Soit, soit on accepte d'avoir un, un pédalier qui est agréable mais pas forcément réaliste. C'est le cas notamment du Logitech, qui n'est pas, pas dégueu. Hein mais qui est, voilà, qui est particulier, qui, 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 voilà, qui est vraiment particulier. Okay.
0: Euh, Alors, mais... euh, je, je pense que, tu, tu vois, particulier, euh, tu vois, la, la pédale de frein, -moi. moi, ce qui m'a le plus perturbé, c'est même dans une WRC, tu n'as pas ça. Hein. Euh, tu, là, c'est carrément, tu n'arrives pas à appuyer. Tu n'arrives pas à appuyer. Okay. Tu vois ce que mais... je veux dire Et si tu vois les vidéos, tous les mecs enlèvent les ressorts, je ne sais quoi, ce n'est pas une pédale de frein. Tu, tu vois ce que mais je veux ton... dire c Moi, c'est ce qui m'a Ouais, ton, ton
1: pédalier, il est fixé à un support Il est comment Il
0: est sur le oui, tapis Oui, est... tout à fait, oui, oui. Okay. Oui, il, il est fixé à un, un support, mais la dureté, tu vois, de la pédale... Ouais. À la ben... fin, j'ai des, des crampes, quoi, c'est... Ouais, ouais,
1: ouais, ouais ben, je peux comprendre. Après, peut-être changer la position pour avoir une meilleure approche avec les jambes. Euh, non, mais parce que, euh, que,
0: si parce que tu parce que... vas sur le net, hein, euh, c'est connu, reconnu. Les mecs, ils enlèvent hmm. les ressorts, enfin, ils font plein de ouais, trucs. ça m'étonne pas,
1: ils changent. Bon, voilà, déjà, il y a ça. On peut modder, on peut modifier... Son, euh, son pédalier, c'est même l'élément le plus facile à modifier. Ensuite, euh, ben, il, il, faut, il faut faire attention aux pédaliers de très mauvaise qualité, les jouer. C'est là vraiment, il n'y a pas de bonne sensation, notamment sur l'entrée de gamme de Trustmaster. Il faut absolument éviter les pédaliers de pédale. Euh, et puis ensuite, il ben, y, y a plusieurs technos. Il y a des technos avec des pédaliers comme avec le T248 de Trustmaster qui ont un ressort. Réglables, qui ont une techno, bon, c'est du, du magnétique, donc, donc qui, est, qui est facile à utiliser. Et puis après, bah, si on monte en gamme, il y a le load cell, quoi. Le load sel c'est cette petite cellule qui vient capter la pression.
0: Alors, explique-moi ce que c'est, parce que ça, j'en entends parler et je ne sais pas ce que c'est. Je, je, voilà, dis-moi ce que c'est exactement.
1: Load cell, euh, capteur de pression. C'est tout. Capteur de en pression, fait, tout Au, au, au lieu d'avoir, en fait, quand, quand tu es dans une voiture, euh, ton, ton frein, euh, frein c'est une pédale sur un axe. Okay L'axe, il est vers le haut, il est vers le bas, peu importe, mais en tout cas, tu appuies sur une pédale autour d'un axe, et qu'est-ce qui se passe quand tu appuies Cet axe, il va bien faire quelque chose, il va tirer ou pousser quelque chose. Le fait est que, dans une voiture, dans n'importe quel véhicule, le, le, les freins, même pneumatiques, tant qu'il n'y a pas contact, la mmh. pression, elle est, la pression, elle est molle. Et c'est au moment où il y a contact, que là, on sent qu'il y a une dureté. Bah, ça, c'est le lot de sel. Le lot de sel, il te retranscrit ça. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des valeurs d'appui de frein progressives en fonction de la position de ta, de ta pédale, le lot de sel, il va te proposer des valeurs progressives en fonction de ta force d'appui au moment du contact. Donc, tu as des, des, tu as des pédales qui viennent au début un peu dans le vide et puis tout d'un coup, tac, tu touches la cellule c'est la pédale hein, qui touche la cellule. Tu touches oui. la cellule et au moment où tu touches la cellule, tu vas appuyer dessus. Voilà. Tu vas aller chercher un centimètre de plus d'appui ou un demi-centimètre. Et c'est cet appui-là que la cellule va calculer. Ce qui fait que tu vas ne pas être sur une mémoire de position de ton pied, comme avec ton accélérateur, en fait. Où tu, as, tu, tu vas choisir exactement quelle est la position de ton pied pour régler l'accélération. Là, tu vas être sur une mémoire musculaire de la cuisse et du talon. En fait, où tu vas vraiment enfoncer, enfoncer et tu sais que quand tu veux piler, tu piles et que là, tu vas bloquer tes freins. Et que si tu relâches un tout petit peu la force, en fait, on va utiliser la force des jambes qui est plus fatigant, mais ce qui est beaucoup plus précis.
0: Ouais, mais on appelle ça tout simplement le feeling à l'inverse de ce que j'ai moi. Soit tu appuies, soit tu appuies pas. Ça freine ou ça freine pas. Et en général, tu te jettes comme un sauvage dessus parce que tu n'as pas, pas cette sensation, ouais. tu n'as pas ce feeling. En gros, c'est ça.
1: Ouais, ouais, avec le lot de sel, tu as normalement une vraie sensation. Après, ça se règle. Hein. Il faut bien, mais voilà, c'est le, le, le milieu haut de gamme du, du de ce type de frein. Après, au delà, on a juste les pneumatiques. c'est à dire des freins qui vont être encore une fois calés sur du lot de sel, parce qu'il faut un moment en avoir un capteur et, euh, et ensuite qui eux vont ne plus être sur ressort, mais sur bah, du pneumatique. Donc, euh, soit à air, soit à liquide, pour être comme dans les vrais. Quoi. Voilà. <rire>
0: Alors, tu vois, on avait dit 45 minutes, on y ouais, est déborder. presque, hein, mais, mais non, mais c'est pas ça, c'est que j'ai vraiment envie de te réinviter parce qu'il y a tellement de choses à dire, tu es tellement passionné. Moi, j'aimerais revenir sur, sur une marque parce que j'ai dévoré tes, tes vidéos et j'ai toujours entendu parler de Fanatec ouais. et moi, je suis allé sur le site et là, catastrophe, j'ai eu sold out, non disponible, non ouais. disponible. Alors, je voudrais que tu me parles de deux choses. Euh, quel est le bon produit pour quelqu'un comme moi qui a envie de passer d'un euh, truc d'entrée de gamme à quelque chose d'un peu plus poussé et s'éclater, et comment tu fais pour acheter parce qu'en fait euh, bah, je me suis retrouvé devant un site qui proposait plein de produits et que tu ne peux pas acheter et alors j'ai commencé à aller sur Amazon, tu n'as rien as aller sur tu ouais. pour pas les, les nommer hein. c'est où que tu achètes du Fanatec, dis nous où tu peux en trouver
1: alors Fanatec <rire> c'est exclusif au magasin Fanatec euh... Fanatec en 2022 a vécu sa plus grosse année en termes de chiffre d'affaires ils ont explosé le, le compteur. Ils ont explosé le compteur, notamment grâce au GTDD Pro qui est euh, une version donc Direct Drive pour console PlayStation et PC. Euh, et puis ils ont un petit peu soldé là sur la fin de l'année leur DD1 et DD2 qui sont leur DD2 qui sont leur modèle un petit peu plus haut de gamme. Euh, donc euh, donc ouais ils, ils ont un petit peu cassé la, la, la baraque et puis ils ont vécu ce que bien des marques ont vécu, c'est euh, les difficultés d'approvisionnement des semi-conducteurs, des moteurs, du de, voilà, les hausses de prix, les containers, etc. Donc, ils ont vécu leur plus belle année et en même temps, ils ont, et, ils ont été mis en difficulté. Alors, il y a d'autres marques hein, aujourd'hui qui sont en train de, de sortir du lot. Il y a Moza, il y a Camus, Simagic, etc. ACTech, euh, bon, Trustmaster qui est, qui est évidemment très présent sur le grand public et au-dessus. Et Logitech, qui a aussi sorti son Direct Drive, qui est un excellent Direct Drive aussi. Il y a énormément de choses à dire sur, sur tous ces trucs-là. Fanatec, ça s'achètera que sur le site de fanatech En ce moment, il y en a. Euh, mais encore une fois, voilà, je conseille un, un podcast. Où tu dis, ouais, effectivement, on a atteint les 45 minutes, on peut déborder. Ça ne me dérange pas.
0: Non, non, mais, mais euh, c'est vrai. Il y a si tellement de veux, choses à dire que.
1: Même si on dit les choses, même si on partage nos, notre point de vue, ça ne donne pas l'expérience à la personne qui cherche. Moi, ce que je conseille vraiment. Mais, mais vraiment, c'est d'aller. De, de, les gens qui viennent regarder les vidéos, je leur conseille de venir me rencontrer ou rencontrer une des personnes de l'équipe de Super Chicane, se poser avec elle et dire Voilà, j'en suis là, moi. Je veux jouer tranquille dans ma salle de jeu, m'entraîner euh, avec du matos. Je suis prêt à mettre euh, 2000, 4000, 5000, euh, 300 balles. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que j'achète Voilà. Et je, je préfère parler avec quelqu'un qui me donne des informations sur ce qui l'attend quitte à lui dire non mais attends tu arriveras pas 300 balles c'est mort ça, ça marchera pas ouais. quitte à lui dire c'est pas 5000 balles qu'il faut mettre c'est 5003 parce qu'il faut ce truc là et qu'il faut ça et puis voilà et je préfère prendre le temps de, de dégrossir en tête à tête plutôt que de donner 10 000 conseils qui partent dans la nature et c'est voilà ça me paraît compliqué de les donner comme ça parce qu'il y a énormément de paramètres
0: d'accord écoute euh, ça a été vraiment un plaisir de discuter avec toi euh, <rire> dis-moi si on trouve un tu reviendras quand même.
1: Ouais, ouais, on peut, on peut euh, avec plaisir parce qu'il y a quand même plein de choses dont on n'a pas parlé. Moi, je m'attendais eh oui, à ce que tu ait de GCL, de voilà, GCL, de Sébastien Lobe, de, euh, de cockpit biplace pour entraîner les, euh, pour entraîner le copilote. J'avais, tout préparé là. Qu'est-ce que c'est ces
0: ah, ah oui, attends, attends. Mais parle-moi de. Qu'est-ce que c'est ça Attends, mais parle-moi. Ah, vas-y, oui. parle-moi. C'est quoi <rire> ça je... Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Non, mais parce que là, on est en train de parler du jeu, là. On est en train de se dire qu'on est en de jouer à des jeux de rallye. Mais il faut savoir que les pilotes de rallye, et ça va pour les gentlemen drivers, euh, je ne sais pas si toi, tu as ta voiture, donc tu as ton copilote. Et ouais, bien voilà. Et ben comment tu t'entraînes avec ton copilote Et bien, chez JCL, qui est à Sarla, il a sorti ça il y a à peu près deux ans, là, au, milieu, au plein milieu du Covid. Il a un cockpit sur vérin, donc il bouge hein, à fond avec un pilote et un copilote. Et ça, ça, ça permet à un couple, entre guillemets, de s'entraîner autant au pilotage qu'au copilotage qu'à la communication entre les deux. On est aujourd'hui dans un monde où le jeu vidéo, c'est plus le, est, ce mot est, est abominable, c'est la vraie, ce sont des simulations de jeu en fait, hein, au final, ce sont des simulations de jeu et de pilotage permet à un copilote de s'entraîner, à un pilote de s'entraîner, un mec comme Sébastien Loeb, donc toujours chez JCL de, de commander son cockpit sur vérin et de s'entraîner, de travailler sa technique, c'est ce qui arrive notamment sur les circuits, les mecs qui font du, du GT3, euh, du GT4 quand ils arrivent sur le circuit, ils ont les essais, les qualifs et, euh, et, les, et, et la course mais s'ils si ils se sont entraînés pendant 200 heures auparavant sur leur simulateur ils connaissent les points de freinage, le réglage des pneus, la totale, ils n'ont plus qu'à affiner la différence entre simulation et réalité, et ça c'est mortel, parce que ça ça, c'est issu du jeu vidéo, quoi, donc de l'Atari 2600 et compagnie.
0: D'accord, attends, mais alors tu, tu m'apprends un truc parce que je ne connaissais même pas que ça existait. Parce que pour être honnête avec toi, en général, hein, ce qui se passe, c'est que en, en rallye, en championnat du monde, par exemple, euh, là, j'ai interviewé il n'y a pas très, très longtemps uh, Grégory Fontalba qui faisait le Monte Carlo tu sais, en Alpine. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font deux passages dans les spéciales, ils mettent une caméra dedans, le mec qui balance les notes et ils se mettent à l'hôtel passe à, au PC et euh, il bouffe de la, de la vidéo, de la vidéo, de la vidéo. Tu vois ce que je veux dire Mais ça, je ne savais même pas que ça existait. Je à l'ancienne. Je ne savais même ouais. pas que ça
1: existait. Ah oui. Ouais, non, alors, si, si tu veux, il y a, y a le, le fait de travailler la spéciale, etc. Mais pour travailler les réflexes... Et oui, les oui. réflexes de conduite, les réflexes d'appui les changements d'appui, les si jamais il y a du gravier je fais quoi euh, lutter aussi contre certains de ces réflexes freiner quand il y a un problème, tu vois, des choses comme ça si jamais tu veux bosser ça eh ben, tu peux pas bosser ça devant ton écran il te faut, il te faut un outil eh ben, oui. cet outil c'est le simulateur et puis encore une fois, quelqu'un qui a une voiture de rallye qui va y claquer 50 000 balles s'il met euh, on va dire 5 000 ou 6 000 euros dans un système complet avec l'écran, le volant, le bon châssis, les, les bonnes infos, le bon casque, le bon PC, et, et le, bon, la bonne sim, le bon simulateur, il va pouvoir utiliser son système 10, 20, 30 fois plus souvent que sa bagnole. Mm. Parce que le rallye surtout, hein, c'est des, des zones fermées, en, hop, tout d'un coup il faut fermer pour que... Donc c'est ce week-end-là de telle heure à telle heure. Et c'est pareil pour les mecs en GT3, en karting, etc. Si tu veux performer aujourd'hui, c'est un super outil. Et je reviens sur Giselle, je leur fais pas de pub parce que euh, je, je, je les connais pas particulièrement. Ils sont à une heure et demie de chez moi, mais, mais euh, eux, ils sont à fond sur le rallye. Ils font des ils font en fait des setups complets où euh, tu, on parle de 50 000 euros là. Hein, ouais. D'accord, c'est le prix d'une voiture euh, que tu pas cher que tu prépares, hein, euh, mais tu mets 50 000 euros et tu te retrouves avec ton copilote. Toi, allez vas-y, c'est parti, envoie-moi les virages et puis long easy left, etc. Et tu, et tu commences à bosser ta communication, de pouvoir dire, dis-le-moi un petit peu plus tôt, etc. Et cependant, des heures, et des heures, et des heures, de telle sorte que, même si la spéciale que tu vas faire ce week-end-là, elle n'est pas équivalente à celle que tu avais euh, au niveau de ton écran d'ordinateur, mais quand même, tu l'as bossée, et ton coéquipier ou ta coéquipière est capable de te dire, top ceci, top cela, à, sachant exactement ce que tu attends, et à quel moment et toi tu auras mieux travaillé, ça vaut 50 000 euros, mais c'est un truc que tu peux utiliser constamment, quoi. Et c'est ce qu'ils font Écoute. aussi beaucoup sur le circuit, c'est ça ah oui, à fond. Ah il oui, n'y a plus un pilote aujourd'hui, euh, Verstappen, etc. Hein, tous hein. alors, d'ailleurs,
0: explique-moi euh, ça parce que moi, peut-être que tu vas pouvoir m'éclairer. On va un petit peu déborder du rallye, hein, d'accord. Moi, il me parle beaucoup de troisième pilote en Formule 1 et de simulateurs et qui oui. sont capables de simuler une course avec euh, éléments météo, tout ça, mais comment ils font oui. pour, pour retransmettre le, les données d'une voiture sur un simulateur Comment ils arrivent à faire cette passerelle C'est ça qui me passionne, moi.
1: Ils, ils ont, ils ont euh, 40 ans d'expérience. Ils ont 40 ans d'expérience sur le sujet. Euh, Assetto Corsa est un jeu, aujourd'hui, qui est issu d'un simulateur. Ferrari a son propre simulateur. Enfin, je veux dire, aujourd'hui... Son propre euh,
0: moteur fait... de... de, 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 de ouais. simulation, en gros. Ouais, ouais. Alors...
1: Euh ce pas exploitable pour le grand public, mais oui. euh, si, si tu veux, aujourd'hui, euh, on, on, a, on a les infos, on a, des, on a des capacités de calcul qui permettent de s'approcher toujours un peu plus près de la réalité. Ça, un simulateur, ça n'est pas du tout la réalité qu'on copie. Parce que dans, dans la réalité, dans une F1, tu te prends des choses que tu te prendras jamais dans un simulateur. Tu te prends des jets, des vibrations. Ce n'est pas là la question. La question, en fait, c'est de, de faire en sorte de mettre... Ce véhicule dans un modèle 3D, dans un environ 3D, de, de le faire progresser du mieux possible. Alors, le grand public va vouloir du fun, mmh. le pilote, il va vouloir de la précision et de la vitesse, perdre le moins d'énergie, etc. L les simulateurs, ils servent à ça, ils servent à, à, à donner des clés aux pilotes pour qu'ils disent Ah, ok, si je passe plus à droite et que je rentre plus tard, ça fait ça. Et après, la télémétrie vient, vient voir les calculs et dire, là, t'as gagné, là, t'as perdu. Aujourd'hui, tout est calculé, tout est assisté non. par ordinateur.
0: Mais c'est vrai, parce que j'avais déjà entendu ça, tu sais, quand tu écoutes Canal+, parce que moi, je de la F1, j'entends souvent, ouais, on a fait la, la course au simulateur, on sait qu'on va perdre, on va gagner le euh, temps sur la... Tu vois ce que je veux dire Ouais, parce qu'ils ont fond. la
1: télémétrie de leur véhicule à eux. Ils ouais. savent que leur véhicule a telle capacité d'accélération entre tel tour et tel tour, et donc... Entre cette sortie de virage, ils vont avoir telle capacité d'accélération, alors que l'autre il a ça, qu'ils ils sont partis sur du pneu dur, alors que l'autre il est sur du médium. Donc du coup, au bout de tant de tours, ils vont avoir un avantage. Mais par contre, ils, en attendant, ils y perdront. Ils, ils font énormément de calculs, parce qu'il n'y a plus le côté euh, directeur de course, euh, au feeling, euh, avec euh, le professeur qui te dit, « Ah, ce virage-là, je l'ai pris comme ça. <rire> » non, non, ils savent exactement. Ils ont fait, euh, ils ont fait 50 000, euh, voire même 5 millions d'opérations pour voir à quel endroit il fallait passer, bah, c'est là.
0: Voilà. Et j'ai une petite question. Est-ce que tu penses que, bon, de bah, façon très grossière, est-ce que la solution, par exemple, de JCL, c'est ça ce que tu nous disais, c'est ça le nom de la marque Ouais, JCL Simulator, je crois que c'est ça. Est-ce que ça, tu, peux, tu penses que ça sera retransmis sur du grand public à, à terme, à moyen terme, ou est-ce que Et je, jamais ça viendra oui. oui,
1: mais oui, mon premier cockpit à lui, c'est un JCL. D'accord. Si tu veux commencer, leur, leur châssis en aluminium, c'est de l'aluminium, donc ça veut dire que c'est. Euh, Ultra facile à monter et à, et à rechanger de forme, etc. Euh, ça vaut pas 1000 euros quoi. Voilà, et tu okay. t'installes un volant, et puis, puis, puis tu peux démarrer déjà avec un, un, avec un bon cockpit, avec un Sparco même de récup. Enfin, voilà, c'est bon la, euh... bon ouais, la, la base. C'est ça, exactement. C'est la base ou un truc qui n'est plus homologué parce qu'il a passé ses cinq ans. Euh, donc, euh, ouais, s'il y a moyen de surtout, bah voilà, si tu as une voiture et que tu as déjà des. Des connaissances autour de toi, de gens qui peuvent te lâcher un cockpit correct, un baquet correct à, à tel prix. Il y a de quoi s'amuser, franchement. JCL Simulator, c'est si jamais tu, tu veux le service en plus de quelqu'un qui te dit voilà, je vous ai préparé votre cockpit, c'est tout. Il est, il est prêt, il est réglé pour vous. Tu vas l'essayer deux, trois fois pour comment tu préfères ci ou ça. Et après, tu, ils te le mettent chez toi et tu as ton simulateur C'est ça qui vaut l'argent que ça coûte. Les, les 20, les 30, les 40 000 euros suivant le modèle que tu veux parce qu'il y a, y a effectivement le matos, il y a les vérins il y a l'ordinateur, l'écran le volant, il y a tout qui est intégré et il y a la partie service aussi parce qu'il faut quand même être un spécialiste de l'informatique pour se lancer là-dedans tu crois bien que Verstappen il n'est pas en train de rentrer dans son Windows, oui, oui, oui. aller se euh, changer les paramètres, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça voire une équipe qui s'occupe de ça
0: ah, c'est vraiment, euh, vraiment un univers passionnant écoute je te remercie ça a vraiment été un plaisir. Donc, j'engage tout le monde à aller voir ta chaîne sur YouTube. Olive, roi du bocal. Ton yes. site, c'est quoi C'est super superchicane.fr. T'attaché
1: Ouais, superchicane.fr. Voilà, c'est
0: okay.
1: euh, un site cool. Et puis voilà, il y, y a le Discord, en fait, qui est un lieu pour discuter, pour, pour, pour parler. Il est un peu partout. Il enfin, y a un lieu qui est bien si vous voulez parler matos et pas vous faire avoir, entre guillemets.
0: De bon, toute façon, moi, je mettrai les liens dans la vidéo, dans le podcast. Sur le site. Dernière chose, tu reviendras. Oui, avec plaisir. Parce que là, on a fait un, un survol, tu sais, euh, au niveau de la lune, hein, de ce que c'est le, le, le sim racing. Hein, D'accord Oui,
1: ouais, c'est un monde euh, entier. Hein. C'est un, un truc entier. C'est
0: ouais. super passionnant quand tu es dedans. C'est euh, super passionnant. Je te remercie. Bonne, bonne après-midi
1: à toi. Merci à toi. À toi aussi. Merci. Ciao, ciao.
2: Oh, <laughs> We'll